0: Auf Airbnb gibt es ganz einfach Ferienwohnungen zu mieten, auch in Rheinhessen. Aber werden mit dem einträglichen Geschäft nicht dringend benötigte Wohnungen weggenommen? Das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Hast du eigentlich schon mal mit Airbnb übernachtet?
0: Ja, tatsächlich, zuletzt in Island. Ah, Aber das aha. erschien mir jetzt nicht so, als würde ich da unbedingt im Wohnzimmer ähm, der Familie übernachten, die das jetzt mal gerade zur Verfügung gibt, sondern es war eigentlich ein ganz normales Gästezimmer. Okay. Mhm.
1: Ja, war bei mir auch so. Ich habe mein Amsterdam-Airbnb genutzt und habe da bei so einem jungen Pärchen im Gästezimmer gepennt. War ganz okay. Man ist irgendwie, hat Familienanbindung und trotzdem mhm. kommt man günstig unter.
0: Ja, das stimmt. Und würdest du auch mal dein Gästezimmer hier gerne vermieten?
1: Wenn ich eins hätte, würde ich es mir überlegen. Bringt ja ein bisschen Kohle. Deine
0: ganze Wohnung?
1: Die brauche ich ja selber. Ich bin froh, dass ich eine <lacht> gefunden habe, die ich halbwegs bezahlen kann.
0: Ja, so geht es ziemlich vielen Leuten im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, dann gibt es eben auch noch einige, die ihre Wohnung halt eben nicht an dich zum Beispiel vermieten, sondern halt eben lieber an Touristen.
1: Über Airbnb. Ja. Darüber wollen wir heute reden in der Bubblebox. Mhm. Wie groß ist Airbnb eigentlich hier bei uns in Rheinhessen im Rhein-Main-Gebiet? Und ist Airbnb eigentlich der Grund dafür, dass wir keinen Wohnraum mehr haben? Tja, das ist heute unser Thema und ihr habt natürlich auch eine Meinung dazu, die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM und da hören wir jetzt mal wieder rein.
0: Und so werden immer mehr Wohnungen dem regulären Wohnungsmarkt entzogen. Mit Ferienwohnungen lässt sich halt mehr Geld verdienen als mit einer vermieteten Wohnung.
1: Airbnb ist maximal profitorientiert und handelt weder im Interesse der Gäste noch der Hosts. Die Macht dieser Plattform und ihr Sitz in Irland sind ein Riesenproblem, denn das macht es Vermietern und Feriengästen nahezu unmöglich, ihre Rechte geltend zu
0: machen. Nicht aus der allgemein unterstellten Profitgier der Vermieter vermiete ich seit zwei Jahren an Feriengäste. Denn Feriengäste freuen sich ein paar Tage, unsere Hofreite genießen zu dürfen und es gibt, im Gegensatz zu nicht wenigen vorherigen festen Mietverhältnissen, kaum schlechte Erfahrungen.
1: Ich finde es interessant, dass von Bauherren, die hohe Schulden aufnehmen, um Immobilien zu bauen oder zu sanieren und die dafür oftmals keine oder kaum staatliche Unterstützung bekommen, eine moralische Verpflichtung vorausgesetzt wird, ihre Häuser einem bestimmten Markt zur Verfügung zu stellen.
0: Das waren eure Kommentare hier in der Bubblebox. Tja, moralische Verpflichtung. Hm. Also mhm. ich stelle mir das auch schwierig vor. Wenn ich jetzt hier große in eine Wohnung investiert habe, mhm. dann stelle ich mich ja auch nicht dahin und bin die Heldin und vermiete die möglichst billig an eine junge Familie. Also da kriege ich auch einfach meine Kosten nicht wieder rein, oder?
1: Ja, das denke ich mir halt auch. Also sowas kostet halt mittlerweile auch unfassbar viel Eben, Geld. Genau. Du kriegst, kommen noch Handwerker, bis die kommen, dauert es erstmal und dann kostet es einfach mhm. mittlerweile super viel. Und da ist es vielleicht echt lukrativer zu sagen, ich stelle meine Wohnung für einen recht schnuckeligen mhm. Tagessatz bei Airbnb rein, gucke, dass gerade hier in Mainz oder ja vielleicht auch in Rheinhessen, wo mittlerweile der Tourismus auch boomt, mhm. mir irgendwelche Touris lieber die Bude einrennen und ihr Geld da lassen, als dass ich jetzt den Krösus spiele.
0: Ja, und, klar. Äh,
1: der heilige samariter bin. so, so ist es vielleicht richtig.
0: Total, aber mich würde da interessieren, wie groß ist denn die Konkurrenz? Also ich meine, gibt es wirklich so viele Touristen wie junge Familien, die hier eine Wohnung suchen oder Studenten? Also gibt es da wirklich so eine Konkurrenz? Weil trotz Klimawandel weiß ich nicht, wie viele Leute sich Lust haben, hier in den Weinbergen zu sonnen, oder?
1: Berechtigte <lacht> Frage, ja. Fragen wir bei einem nach, der es wissen muss. Kollege Dennis Buchwald ist für uns in der Redaktion Rheinhessen Nord und hat sich mal intensiv mit Airbnb in Rheinhessen beschäftigt. Und wir haben ihn gefragt, Dennis, was ist denn Airbnb überhaupt?
2: Airbnb ist eine Internetplattform für Ferienwohnungen. Theoretisch kann dort jeder sein Haus oder seine Wohnung anbieten und an Gäste vermieten. Dabei kann man entweder sein gesamtes Haus oder seine gesamte Wohnung zur Verfügung stellen. Möglich ist aber auch, nur ein Zimmer zu vermieten. Die Idee dahinter ist, dass einheimische Urlauber bei sich aufnehmen oder ihr Zuhause zur Verfügung stellen, wenn sie nicht zu Hause sind. Ähm, hinter dieser Plattform stecken drei Gründer aus den USA und alles hat eigentlich damit angefangen, dass ähm, ja, ihre Miete kräftig angehoben wurde in San Francisco und ähm, ja, diese Gründer sich ihre Miete, ihre Wohnung nicht mehr leisten konnten. Und dann hatten sie eine ganz pfiffige Idee. Während einer Konferenz haben sie drei Luftmatratzen aufgestellt. Im Preis inbegriffen war Frühstück, also Luftmatratzen und Frühstück, auf Englisch Airbed and Breakfast und daraus wurde dann schließlich Airbnb. Ganz so viel hat das heute aber nicht mehr damit zu tun, das Unternehmen. Ähm, nach eigenen Angaben hat Airbnb, Airbnb heute über 5 Millionen Unterkünfte in 191 Ländern und Frühstück ist eher nur noch selten im Angebot.
1: Verrückte Geschichte, also die dahinter steckt. Jetzt ist Airbnb tatsächlich auch bei uns in Rheinhessen, glaube ich, angekommen. Wie viele Menschen gibt es denn hier, die so ihre Wohnung auf dem Land in Anführungszeichen vermieten und was kostet das dann?
2: Also Airbnb ist natürlich vor allem in Großstädten sehr beliebt. Da sind die Mieten teuer, die Leute wollen sich was dazu verdienen. Aber auch hier in Rheinhessen, wie du schon gesagt hast, bieten hunderte Menschen ihre Unterkünfte an. Nicht nur in Mainz oder Worms, sondern auch wirklich in kleineren Städten und Gemeinden. In Oppenheim, Zornheim, Bingenbüdesheim, Bibelnheim etc. Die Kosten variieren. Ein Zimmer gibt es teilweise schon für 20 Euro pro Nacht, aber es gibt auch ganze Ferienhäuser, die sind dann deutlich teurer, kosten 100 bis 200 Euro. Also da gibt es ganz unterschiedliche Angebote.
1: Und was sind das für Menschen genau, die dahinter stecken? Warum haben die Wohnungen übrig, die sie bei Airbnb vermieten können? Lohnt sich und lohnt sich das für diese Menschen dann?
2: Ja, das lohnt sich natürlich. Das ist auch der Hauptgrund, warum Menschen ihre Wohnungen auf Airbnb vermieten, nämlich das Geld. Die Gastgeber können ihre Preise selbst festlegen. Lediglich drei Prozent gehen davon an Airbnb. Das ist dann natürlich eine lukrative Einnahmequelle, so dass manche ihre Wohnungen ganzjährig vermieten. Also sie haben dann zum Beispiel zwei Wohnungen. Eine vermieten sie, in der anderen wohnen sie selbst. Ich habe aber auch mit zwei Gastgebern gesprochen und für die ist Geld nicht der einzige Grund, sondern die haben auch von überwiegend guten Erfahrungen mit den Gästen gesprochen. Sie lernen Leute aus ja verschiedensten Ländern kennen, neue Kulturen etc. Aber wie gesagt, man muss einschränken, nicht jeder, der dort seine Wohnung vermietet, wohnt tatsächlich darin, sondern manchmal sind es wirklich reine Ferienhäuser.
1: Wenn Menschen ihre Wohnung einfach so vermieten, das ganze Jahr über, wie du schon gesagt hast, dann äh, gibt es bestimmt auch Parteien oder Seiten, die sagen, Mensch, das geht so nicht. Gibt es Kritik an Airbnb?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Kritik ähm, an Airbnb bezieht sich vor allem genau darauf, dass diese Wohnungen ganzjährig an Touristen vermietet werden zum Teil. Dadurch werden die Wohnungen vom Mietmarkt genommen. Der Vorwurf lautet dann eben, sie klauen dringend benötigten Wohnraum und treiben auch die Mietpreise in die Höhe. Vor allem in Großstädten ist das ein Problem. In Berlin, München zum Beispiel, zum Teil auch vielleicht in Mainz. In Rheinhessen ist Wohnraum natürlich auch knapp. Airbnb ist ja aber eher weniger Schuld daran, weil hier in Rheinhessen werden wirklich nur ein Bruchteil der Wohnungen durch diese Plattform vom Markt genommen. Aber auch Hotelbesitzern ist Airbnb ein Dorn im Auge. Sie kritisieren die Ungleichbehandlung. Zum Beispiel hätten Airbnb-Vermieter viel mehr Freiheiten, müssen sich nicht um Brandschutz oder Barrierefreiheit kümmern. Und der Vorwurf ist, dass diese Wettbewerbsverzerrung auch zu Einnahmeverlusten letztlich führt.
1: Klingt nachvollziehbar. Wie sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt?
2: Bisher gibt es hier in Rheinhessen eigentlich keine Einschränkungen. Äh, viele Kommunen sehen auch eher weniger Handlungsbedarf, haben das Thema Airbnb gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will aber trotzdem mit einem Gesetz dagegen vorgehen. Sie wollen, dass Gastgeber maximal für zwölf Wochen Touristen in ihrer Wohnung aufnehmen dürfen. Wer dagegen verstößt, ähm, dann kann die Kommune ein Bußgeld verhängen in Höhe von bis zu 50.000 Euro.
1: Der Kollege Dennis Buchwald aus unserer Redaktion Rheinhessen Nord war das, der sich mal intensiv mit dem Thema Airbnb bei uns in der Region beschäftigt hat. Und Mike, wir haben es gehört, maximal zwölf Wochen im Jahr soll man bald noch seine Butze vermieten dürfen. Wie finden wir das?
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich finde es ein bisschen übertrieben. Weil ich glaube, mhm. dann ist es für viele Leute auch echt schwierig, so eine Ferienwohnung zu so irgendwie zu halten, weil zwölf Wochen, bis zu zwölf Wochen im Jahr, das ist dann mehr praktisch nur dann, wenn man selber in Urlaub geht. Also dann muss <lacht> es wirklich die eigene Wohnung mhm. sein. Aber ich denke schon, dass man es vielleicht auch Leuten erleichtern sollte, eine Ferienwohnung anzubieten, weil ich finde es eigentlich eine sehr coole Form von Tourismus. Ich ja, finde ich auch. Ja.
1: Also ich muss sagen, so bei Leuten auf der Couch zu übernachten, mag zwar unbequem sein, aber du kommst halt schon nah an die Leute ran, ne? mhm. Airbnb, ja, ist irgendwie schon ein nettes Konzept. Also wir haben es ja eben auch in unseren Kommentaren gehört. Klar, die wollen auch Geld verdienen, deshalb von die ihr Unternehmen sitzt, wahrscheinlich auch in Irland, weil es mhm. da steuerlich vielleicht ein bisschen einfacher ist. Jetzt. Und der eine oder andere mag damit auch die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass man bei Airbnb nicht so gut betreut wird. Andererseits mhm. gibt es auch Leute, die sagen, wenn uns jetzt hier jemand hier die Bude zerstört, dann springt Airbnb ein. Also das mhm. ist schon schon eine vernünftige Regelung. Ich bin mit diesen zwölf Wochen hin- und her gerissen, muss ich sagen. Ich habe da noch nicht die perfekte Meinung zu.
0: Ja, ich denke mir halt, was ist die Alternative zu Airbnb? Mhm. Die Alternative wären vielleicht Hotels. Mhm. Und ähm, die finde ich jetzt in der rein hessischen Landschaft nicht unbedingt schöner als so die eine oder andere kleine Ferienwohnung. So
1: Bettenburgen.
0: Ja, eben. Also naja,
1: es kommt halt auch so ein bisschen aufs Hotel an. Ne? Man, kann ja auch schöne, man kann ja auch schöne Hotels bauen. Und die Hoteliers ja. sagen ja auch, Airbnb, keine Ahnung, die müssen keine Steuern zahlen, die müssen sich nicht um Brandschutz kümmern. Menschen, die über Airbnb ihre Wohnung vermieten, die müssen Aber. sich nicht um Barrierefreiheit kümmern.
0: Aber stimmt das so? Ich meine, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man hier eine Wohnung anbieten kann und keinen Brandschutz gewährleisten. Also irgendwie, ich weiß nicht.
1: <lacht> Klar, gewisse Standards gilt es Eben. dann natürlich zu erfüllen.
0: Also dass du vielleicht nicht den mega Notausgang und eine Feuerwehrzufahrt hast, okay, gut, aber das hast du ja bei dir zu Hause auch nicht. Also ich denke, da gelten ja dieselben Standards, die für dich normal beim Wohnen auch gelten. Deswegen ist es jetzt ja nicht unbedingt was anderes. Nur dadurch, dass es halt eben nicht so viele Menschen auf einmal sind wie in einem Hotel, musst du vielleicht natürlich auch weniger Auflagen erfüllen.
1: Ja, worüber ich nicht äh, so ganz mir im Klaren bin, ist die Tatsache, mit diesen zwölf Wochen, da kriegen wir die Wohnungsnot im Rhein-Main-Gebiet nicht gestillt, Maike.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht. Also,
1: also wie viele Touristen haben wir im Jahr in Rheinhessen?
0: Eine Million. Eine Million.
1: So, dann lass die mal hier vorbeikommen. Mhm. Lass die in Ferienwohnungen wohnen, die sonst mhm. nicht vermietet werden würden.
0: Wovon auch Leute hier dann schließlich Geld dran verdienen können. Also es ist ja auch irgendwie regional. Dann. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind eher anderer Natur. Das denke ich die liegen auch. nicht im Tourismus begründet.
0: Ja, das, das glaube ich auch nicht, weil eine Million Menschen hört sich zwar erstmal viel an, aber wenn man sich vorstellt, dass die übers das Jahr verteilt kommen, mhm. dann ist es eigentlich überhaupt nicht mehr viel. Mhm. Die fallen eigentlich nicht auf.
1: Ja. Mhm. Also finde ich schon interessant, dass sich die Politik jetzt mit so einer Regelung auseinandersetzt, mhm. anstatt sich irgendwie vielleicht mal. Die Mietpreisbremse noch mal genauer anzugucken ja. oder mal zu analysieren, wem denn eigentlich so die Wohnungen gehören und Klar. was man da so machen könnte.
0: Aber es ist halt öffentlichkeitswirksam, hier das böse, böse Airbnb, das in Irland sitzt, das ist dran schuld. Also es ist wahrscheinlich einfach einfacher, so eine ähm, Regelung zu beschließen, anstatt hier wirklich was dafür zu tun, dass der Wohnungsmarkt ein bisschen einfacher wird.
1: Ja, was ist mit sozialem Wohnungsbau?
0: Ja. Warum
1: müssten wir, warum bauen Städte nicht auch mal wieder Wohnungen und ja, sagen, sie bieten sie zu cool. Preisen an, die sich. Nicht nur Rentner leisten können, sondern vielleicht auch Studenten. Genau.
0: Ja, das wäre natürlich ziemlich gut. Mal also, wie? wenn die Stadt dann natürlich auch anfängt, Ferienwohnungen zu finden, ist das natürlich nicht mehr so <lacht> Das cool, finde ich eigentlich cool.
1: Urlaub bei Michael Ebling. Unbedingt. Auf der Couch. Ja, schön. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Mhm.
1: <lacht> ja, aber jeder, ja, mal im Ernst, jeder, der als Student mal nach Mainz gekommen ist, mit wenig Geld und sich irgendwie eine Wohnung suchen musste, war froh, als er dann ja irgendwie das schimmligste WG-Zimmer gefunden hat. Ja und dann endlich irgendwo unter war und dann in, in Ruhe sich mal was Vernünftiges suchen konnte. Oder man ist halt einfach geblieben, weil alles andere dann weiterhin unbezahlbar war.
0: Eben. Also ich meine, sogar ähm, Studentenwohnheime sind ja hier unglaublich teuer. Also klar, da muss echt dringend was getan werden. Und zwar nicht nur eine Airbnb-Regelung.
1: Ja, also so ein Stück weit ja. kann ich wenn wir dann nochmal über diese Regelung reden, nachvollziehen, weil auch Hessen ist mittlerweile begehrter Wohnraum, auch mhm. in, in Nierstein, in Niederhilbersheim oder in Goldenheim sind Wohnungen mittlerweile teurer weil, oder teuer, weil du von dahin auch gut nach Frankfurt oder sonst wohin ins mhm. Rhein-Main-Gebiet pendeln kannst. Natürlich immer noch nicht optimal, über Verkehr haben wir schon oft geredet, da geht ja. alles noch ein bisschen mehr. Du kannst die Wohnung auch noch ein bisschen teurer machen, mhm. wenn du sie aufwertest, indem du die Infrastruktur ausbaust. Aber dieser Speckgürtel, der wächst und wächst. Und die Wohnungen werden entsprechend immer teurer.
0: Ja, aber vielleicht können sich ja auch gerade dadurch ähm, Leute Häuser leisten, weil sie vielleicht einen Teil ähm, vermieten.
1: Ja, eben also, drum.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat mehr Nutzen als Schaden. Gut möglich. Ich, ich glaube,
1: vor allen Dingen, wenn du deine Wohnung für immer vermietest... Ähm also wenn du dir jemanden ins Haus holst mhm. sozusagen, da hast du halt auch eine Stange an Auflagen zu erfüllen. Dann, ja. Da reden wir dann auch wieder über ordentliche Steuerabgaben. Je mehr du mhm. regelmäßig reinbekommst an mhm. Steuern äh, oder an, an Wohnungs-, äh, an Miete, das ist ja. das Wort, was ich gesucht habe, desto mehr musst du halt auch an Steuern blechen. Und viele sagen, ja, hm, wenn ich jetzt mir da so Menschen ins Haus hole, die die Wohnung mieten, die sind dann halt auch erstmal da. <lacht> wenn du ja. deine bude bei Airbnb einstellst, dann kannst du ein bisschen selber überlegen, wann du sie vermieten möchtest, für wie lange und ob du sie nicht vielleicht auch mal wieder selber nutzen möchtest.
0: Sicher, und da fände ich es halt auch einfach cooler, nicht zu sagen, okay, wir machen Airbnb unattraktiver, sondern es wäre ja auch ganz cool zu sagen, okay, wir machen Vermieten attraktiver, mhm. dass es vielleicht nicht mehr so krasse steuerliche Abgaben gibt, dass du vielleicht auch als Vermieter mehr Rechte hast, weil ja. viele sagen ja auch, boah Mann, wenn da jetzt echt jemand Schwieriges eingezogen ist, dann kriege ich die dann nie wieder los. Ja. Also ähm, vielleicht wäre das ja auch eine Lösung, dass man einfach sagt, Vermieten ähm, wird ein bisschen attraktiver gemacht.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Und wie machen wir den Tourismus in Rheinhessen noch attraktiver? Brauchen wir noch Airbnb-Wohnungen? <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich finde das schon irgendwie schön, weil es verteilt sich dadurch halt auch gut. Also es sind dann nicht viele Touristen auf einen Fleck, sondern die sind halt überall mal so verteilt. Deswegen finde ich das ja, eigentlich ich schon glaub, schön. Ja, ich glaube tatsächlich,
1: dass Airbnb eine schöne Möglichkeit ist, um eben nicht nur in die Städte zu kommen, mhm. sondern wenn du halt wirklich auf so ein bisschen Abenteuer in aus bist, dann kannst du dir halt auch mal eine mhm. Wohnung in den Weinbergen suchen. Mhm. Und da dann vielleicht auch mit Familienanschluss wohnt. Dennis hat das, glaube ich, auch in seinem Kommentar zu seinem Artikel ganz gut geschrieben. Airbnb ist ja vor allen Dingen bei jungen Menschen beliebt. Mhm. Klar, günstiger als so manches Hotel und irgendwie ein bisschen spannender, mal woanders zu übernachten. Und in Rheinhessen, da reden wir über Wandern, da reden wir über viel Natur, da reden ja. wir über Radfahren, da reden wir über Weinernte, über Weinlese wenn man da mal so zwischen den Weinbergen wohnt als junger Mensch. Ich glaube mhm. schon, dass das <lacht> vielleicht sogar so eine kleine Marktlücke sein kann.
0: Ja, schon. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, auch Reisen innerhalb von Deutschland halt immer beliebter wird, weil vielleicht die Leute doch nicht mehr so gerne fliegen mhm. wollen. Und auch, weil wir hier einfach wirklich immer heißeres Wetter haben. Und ich glaube schon, dass auch gerade der Tourismus innerhalb von Deutschland auch einfach zunehmen wird. Und warum dann nicht hier? Also, weil wir haben ja nun mal eine schöne Gegend, wir haben den Rhein, ähm, hier lässt sie sich schon eigentlich ganz gut Urlaub machen.
1: Also wenn ich nicht hier wohnen würde, ich würde vorbeikommen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich glaube ich auch, ja, doch.
1: Klar, ist dann unterm Strich, glaube ich, auch wieder eine Marketingfrage. Ist dann die mhm. Frage, ob ein Rheinhessen Tourismus-Marketing mit Airbnb zusammenarbeiten will oder mhm. ob sie sich dann nicht den Hass der Hoteliersen auf sich ziehen, mhm, mit denen sie ja eigentlich sein. auskommen ja. müssten. Äh, ist nicht so ganz einfach. Aber wie gesagt, ich würde hier, glaube ich, Urlaub machen. Aber ja. man muss halt erstmal drauf kommen. Wer hat ja. denn Rheinhessen sonst so im Blick? Ich glaube, nicht so viele. Wer ja, in Berlin wohnt oder in Hamburg? Eher selten, oder? Vielleicht mal durch Zufall über eine Flasche Wein.
0: Ja, stimmt. Dann lesen sie so das Etikett und denken sich, hm, mal gucken, wo das ist. Ja, hm, vielleicht.
1: Und deshalb Airbnb. Ja. Einfach mal durchforsten und genau. gucken, was es in Rheinhessen <lacht> so gibt.
0: Mhm. Ich glaube, ich gucke gleich mal nach und empfehle das irgendwelchen Leuten, die ich kenne in Deutschland. Ja, ja. sehr gut. <lacht> und damit wäre ende. Genau.
1: Und Bubblebox Bubble <lacht> Okay,
0: genau. Für heute. Mhm. Maike. Frederik.
1: Vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Danke fürs Zuhören mhm. und bis zum nächsten Mal in bis der zum nächsten Mal
0: Tschüss. Ciao.
1: Angebot der VRM.